0: faltará o Bloco de Esquerda a uma solução de governo, se tiver força para isso, que proteja e reconstrua direitos do trabalho, que consiga um melhor equilíbrio na distribuição da riqueza no nosso país, que seja capaz de modernizar os serviços públicos, que seja capaz de responder pelos setores estratégicos da economia, o Bloco nunca faltará a essa solução. Se eu acho possível que uma solução dessas não inclua o PCP, tenho muitas dúvidas, porque acho que o PCP também não faltará, quando nós fizemos o acordo inicial, temos a noção que Mário Centeno foi quem mais abdicou, no sentido em que o seu programa económico, toda a nossa negociação foi dizer isto não pode ser, isto não pode ser, que era o que estava no programa económico de Mário Centeno. E, portanto, julgo que Mário Centeno está a tentar fazer o mesmo através da Europa, o que não conseguiu do ponto de vista da, da relação de forças Está a tentar, não está a conseguir. Nacional.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com barra perguntar não ofende Veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. O debate com António Costa já ia no fim quando Catarina Martins deixou as suas condições para um entendimento político maioritário com os socialistas. A líder do Bloco respondia à pressão de grande parte do eleitorado de esquerda que exigia uma solução que não permitisse mais quatro anos de passos coelho. Mas foram os resultados eleitorais que deram uma maioria à esquerda sem dar a vitória ao PS que ditaram um arranjo político inédito. Desde o primeiro minuto, a geringonça exibiu todas as contradições da esquerda portuguesa. Bloco e PCP não se sentaram juntos na negociação com os socialistas e cada um assinou um documento diferente. Nenhum deles entrou para o governo, ficando num lugar híbrido que não é nem poder nem oposição. Por excesso de otimismo ou por não se quererem comprometer em demasia, Os acordos entre os partidos de esquerda ficaram-se pela reposição da normalidade depois da troika. Fora do governo e sem um acordo mais programático com o PS, Bloco e PCP perderam uma oportunidade histórica de impulsionar ou participar em reformas urgentes como a revitalização do Serviço Nacional de Saúde, uma nova política de habitação ou a regionalização. E deixaram o PS solto entre orçamentos. Depois do primeiro ano de juringonça, parecem estar reféns da hibridez da solução que desejaram. Não podem deixar o governo cair sem pagarem um alto preço político, mas não são tidos nem achados para muitas questões fundamentais. Podemos falar de má fé na relação com parceiros quando o ministro Mário Centeno apresenta um programa de estabilidade não negociado com os partidos de esquerda impondo déficits que não correspondem aos limites europeus que Bloco e PCP se comprometeram a aceitar. Mas o PS não é o único responsável. Quando se quiseram proteger do desgaste do poder, Bloco e PCP colocaram-se nesta situação. Não é possível ter o melhor dos dois mundos, estando no poder e não a oposição ao mesmo tempo. A minha convidada de hoje impôs-se como coordenadora do Bloco de Esquerda, por mérito próprio, depois da liderança carismática de Francisco Lassan. E foi a ela que coube o difícil equilíbrio a que esta solução política obriga. Muito obrigado, Catarina, por aceitar este, este, este convite que lhe fiz. E uh, eu começaria, vamos começar pelo passado e vamos tentando andar para uh, o presente e para o futuro. Como, como disse na introdução, uma das estranhezas desta solução política começou logo no dia em que os acordos foram, os acordos foram assinados. O Bloco e PCP não se sentaram juntos com o PS, nem, nem coordenaram as suas posições, o poderia ter permitido ganhos negociais com o Partido Socialista. Sabendo que essa indisponibilidade nasceu do PCP, No entanto, Jerónimo Sousa disse, numa entrevista recente, que não fazia marcação ao BE. Não é nada disso que se sente. O Bloco e o PCP não continuam, apesar da sua enorme convergência de posições, sobredeterminados por uma competição um pouco difícil de compreender para a maior parte dos eleitores.
0: Bem, se calhar não vemos todas as coisas da mesma maneira, não as vemos todas do mesmo sítio. Nós propusemos expressamente ao PCP uma negociação conjunta, por razões que as pessoas percebem bem. O, o acordo aconteceu por causa da relação de forças que saiu das eleições. Muitas vezes vê-se aqui uma enorme transformação da disponibilidade ou não da esquerda, o que é preciso perceber é que nunca a esquerda tinha tido quase 20% numa das eleições e o PS não ganhou e, portanto, a possibilidade de fazer um acordo existia, estava à nossa frente. E nós achámos, na altura, que tinha sentido uma negociação em que, face aos 30 e tal por cento do Partido Socialista, existissem os 10 do Bloco mais os 8 do PCP, os quase 20%, o PCP não o quis. O PCP achou sempre que era importante fazer as negociações em separado e tem sido assim até agora. Agora, não nos enganemos, o Bloco tem muito mais convergência com o PCP do que com o Partido Socialista em matérias estruturais seja do controle público de setores estratégicos da economia, seja nas questões da legislação do trabalho seja nas questões da forma como nós olhamos para o sistema financeiro e portanto a convergência existe é real e tem tido lugar nas votações
1: no Parlamento mas isso depois no diálogo não parece ter
0: existe depois uma divergência entre o PCP e o Bloco noutras matérias, o PCP é um partido conservador o Bloco de Esquerda não é, e isso é claro mas eu, nós Não valorizamos as divergências mais do que valorizamos as convergências, muito pelo contrário. E eu estou tão convencida hoje, como estava convencida em novembro de 2015, quando o dissemos em reunião ao PCP, que só temos a ganhar em assumir as nossas convergências e em juntar forças em matérias que são fundamentais.
1: Ainda assim, em Lisboa, eh, o Bloco de Esquerda assinou, muito recentemente, eh, um acordo com o Partido Socialista, para, para a política autárquica, portanto para para a governação em Lisboa. Imagina uma solução, nós não sabemos quais vão ser os resultados das próximas legislativas, as sondagens dão-nos algumas indicações, e uma delas é que é possível que o Partido Socialista não tenha maioria absoluta, mas que só um dos partidos chegue para fazer uma maioria. O Bloco de Esquerda imagina-se repetir a nível nacional o que fez em Lisboa, ou seja, uma jeringonça sem PCP.
0: Nós preferíamos que em Lisboa a PCP também participasse, para ser absolutamente clara sobre essa matéria, se bem que, como diz, são questões diferentes, a política autárquica e um governo. Tudo está na relação de forças. Ninguém imagina que um ministro do Bloco de Esquerda, ou uma ministra do Bloco de Esquerda, por brilhante ou persuasiva que pudesse ser, transformasse a política... Ou pudesse fazer medidas que são essenciais do ponto de vista da economia, como recusar determinadas metas europeias que não permitem o investimento público em setores fundamentais ou mesmo parar a sangria de alguns recursos públicos para setores privados num regime rentista de que o Partido Socialista fez parte. Hum. E, portanto, seria apenas ingênuo e descredibilizador da esquerda se nós tivéssemos alguém num governo sem força para fazer uma mudança estrutural. Mas eu, eu e, portanto, isso compreendo tudo, tem a ver com a participação no governo. Tudo, e tudo a pergunta depende era... da não. relação de forças. Sempre. Mas
1: se imagina, ou, ou seja, tem a ver com a primeira pergunta, se são sobredeterminados pelo PCP ou não. Se imaginam, depois das legislativas, chegar a um acordo com o Partido Socialista que não inclua o PCP, por vontade própria, evidentemente, por o PCP não querer e por não ser indispensável. Ou seja, se imagina um entendimento entre o Partido Socialista e o Bloco que não dependa da aceitação do PCP.
0: Faltará o Bloco de Esquerda a uma solução de governo, se tiver força para isso, que proteja e reconstrua direitos do trabalho, que consiga um melhor equilíbrio na distribuição da riqueza no nosso país? que seja capaz de modernizar os serviços públicos, que seja capaz de responder pelos setores estratégicos da economia, o bloco nunca faltará a essa solução. Portanto, se eu acho que possível, é assim. se eu acho possível que uma solução dessas não inclua o PCP, tenho muitas dúvidas, porque acho que o PCP também não faltará, não faltará uma solução dessas. E como digo, tudo depende sempre da relação de forças. Eu lembro que poucos meses antes das eleições de 2015 Parecia claro, a muitas cabeças, que o Partido Socialista ganhava as eleições uhum. e que o Bloco de Esquerda ia desaparecer. As eleições mostraram que não era bem assim. E eu acho que o Bloco fez bem na altura, e deve continuar a fazê-lo, de não se definir sobre os, as aritméticas possíveis e que não dizem nada à vida das pessoas, e que muito sinceramente não é por elas que nos movemos, uhum. mas sim tentar criar maiorias sociais em torno de matérias que são determinantes para o país.
1: Do que da sua resposta... O PCP decidirá e espera que o PCP decida estar presente em qualquer solução que seja boa para o país e para a esquerda, mas não determina a posição que o Bloco de Esquerda tomará.
0: Eu espero que exista uma maioria social em Portugal que saia das próximas eleições, que ponha no centro matérias tão importantes como a segurança no trabalho, o direito do acesso à reforma aos serviços públicos. Se ela existir, não faltará um governo que a represente.
1: Vamos passar exatamente a isso. O acordo acordo assinado com o Partido Socialista ficou quase totalmente cumprido no primeiro ano. O que é que falta de fundamental daquele acordo que foi assinado? Não,
0: não ficou totalmente cumprido. Eu disse
1: quase, quase. Eu queria saber o quase, o que é que falta?
0: Nós temos de ter algum cuidado. Há medidas, porque naturalmente os acordos são frutos das circunstâncias, não é? Há medidas que, que como estavam no centro do debate, ficaram logo calendarizadas, não é? E essas foram sendo cumpridas, pela negativa e pela positiva. Pela negativa, digo eu, boas medidas, o Governo não pôde avançar com o regime conciliatório de despedimento, não pôde avançar com a baixa da TSE patronal. Aliás, tentou isso o ano passado, mas o Parlamento não permitiu que seguisse e ainda bem. Pela positiva, medidas com uma calendarização do aumento do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional tem de chegar aos 600 euros, enquanto não chega, pelo menos 5% ao ano tem de aumentar. Portanto, o acordo é feito destas medidas, pela negativa e pela positiva. Há uma série de medidas que são elencadas e que não são elencadas com esta calendarização, porque o próprio tempo em que foi preciso fazer os acordos não, não o permitiu, até porque faltava saber muita coisa. E, portanto, há há matéria que vamos vamos descobrindo. Qual de nós é que estava à espera de ter o Banif, tão pouco tempo depois de assinar o acordo? E, como sabe, foi um momento complicado, porque o Bloco de Esquerda votou, e bem, acho que fizemos bem na altura, contra a solução do governo, que era, basicamente, continuar a solução que a direita já tinha preparado com Bruxelas. Mas, portanto, não sabendo tudo, o acordo tem algumas matérias que não são tão especificadas, mas que estão lá e que ainda não estão cumpridas.
1: Sobretudo na área do trabalho, não
0: é? Na área do trabalho e dos serviços públicos. São duas áreas. Tem na área de trabalho indicações sobre medidas que têm a ver com a contratação coletiva uhum. ou uh, o banco de horas individual, ou seja, as várias medidas que a direita uh, fez que desvalorizaram o, o, desvalorizaram o trabalho não é? e fizeram com isso uma baixa de salário, em que nós não tínhamos acordo exatamente em cada forma de fazer, mas houve uma convergência de que era preciso lá chegarmos. Aliás, não é por acaso que o Bloco de Esquerda, no seu acordo, além das coisas, das grandes medidas, tem também criar grupos de trabalho em determinadas áreas para podermos trabalhar em conjunto. Outra das áreas é a área dos serviços públicos, em que existe claramente, no acordo, eu agora não tenho aqui à frente para ler, mas expressões como que era preciso revalorizar os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. E isso Portanto, não está a acontecer. Isso não está a acontecer. E aqui há um problema grande e efetivo que é uh, o problema da... Bem, eu tenho dificuldades em caracterizar o Partido Socialista como um partido de esquerda. É um partido que tem uma base popular seguramente também à esquerda, mas não só de esquerda, e que tem um acordo com partidos de esquerda neste governo. Mas a visão que tem dos serviços públicos e a visão dominante no governo não é claramente uma visão próxima da esquerda. Nós temos com o Ministro da Saúde alguém cuja sua tese doutoramente é sobre a vantagem de ter os privados a gerirem hospitais públicos. E no públicos.
1: entanto, curiosamente, parece que é o Ministro que faz mais frente a Mário Centeno, não é? Pelo menos é o, é o, é o, é o que se, é o que se a, sente.
0: A saúde é o setor que fará sempre necessariamente mais frente a um Ministro das Finanças que tenta uma excessiva contenção de gastos.
1: Porque é menos elástica na sua é de elástica Exatamente.
0: É? E, porque, e porque toca a toda a população, não é? Sim. Todos somos atentos do Serviço Nacional de Saúde, nem sequer precisamos estar doentes. Uhum. basta nascermos <risos> e termos de fazer o teste de pezinho e tomar vacinas, portanto o Serviço Nacional de Saúde está presente na vida de toda a gente durante toda a vida.
1: Eu, eu já vou ao Serviço Nacional de Saúde, eu queria falar ainda um bocadinho só sobre o acordo, não é só o acordo, é sobre o... O que foram as grandes conquistas dos partidos mais à esquerda eh, eh, nesta, nesta solução. E, e, e o acordo foi um plano de emergência, ou seja, o, o, o acordo no fundamental, naquilo que era mais importante, era um plano de emergência depois de quatro anos. Assumidamente um plano assum, de emergência. Assumidamente. Eh, e concentrou-se muito em medidas de curto prazo. Podendo o conjunto do governo, mas os partidos à esquerda que fazem pressão, ser acusados de algum eleitoralismo, a sensação que se tem é que as grandes conquistas são aquelas que se sentem no folha de pagamentos, ou seja, não sendo irrelevante o rendimento das pessoas, evidentemente, se não há aqui uma oportunidade histórica perdida de mudanças mais estruturais que não sejam apenas de curto prazo, mudam a vida das pessoas, mas não ficam. E se o, PS, se o Bloco e o PCP não perderam esta oportunidade, não foram muito pouco ambiciosos no acordo que tentaram chegar.
0: Eu não veria exatamente as coisas assim por duas razões. Primeiro, porque acho que há mudanças que são importantes e são estruturais que estão a ser feitas. E estamos ainda num num ponto em que vamos ver se a expectativa criada vai ser respeitada ou não. Falo, por exemplo, do combate à precariedade e da vinculação dos precários da administração pública e mesmo de toda a legislação no privado para combater a precariedade. No país da Europa com mais contratos a prazo e mais precariedade laboral, o que nós aprovámos do ponto de vista legislativo até agora, se o Governo se comprometer com a legislação que foi aprovada e a fizer cumprir, vai ser uma mudança estrutural importante. Isto para não falar de outras, o Bloco de Esquerda tem neste momento, aliás, a única proposta que existe de uma nova lei de bases da saúde é aquela que o Bloco de Esquerda apresenta, que é feita e assumimos explicitamente com base no projeto de António Arnojo, João Semedo, uhum. e portanto também esperamos aí, ainda com todas as divergências, conseguir algumas transformações grandes. Ou, por exemplo, a questão que é também estrutural, ainda que nós tenhamos uma divergência grande porque achamos que o governo começou o trabalho e arrependeu-se a meio e não se vê ter uhum. arrependido do tratamento de longas carreiras contributivas e da geração que começou a trabalhar quando era criança. Mas para além disso, ou seja, não é verdade. Depois de anos em que a resposta estrutural à economia foi cortar salários, pensões e serviços públicos para fazer consolidação das contas públicas, quando nós conseguimos recuperar salários, pensões e por muito que falta e falta muito Até nos serviços públicos estar a investir mais e a economia estar melhor e o consumo interno é um dos fatores do crescimento da economia e com isso consolidar contas públicas, isto é estrutural porque os argumentos da direita caíram por terra todos.
1: É é. politicamente relevante. A questão é é se deixa uma marca no país... Ou seja, a direita tem conseguido, cada vez que passa pelo governo, deixar marcas longas para o futuro do país. E destrutivas. E nós
0: sabemos que é muito mais rápido destruir do que construir. Com com certeza, mas não não
1: deixam de ser marcas. Mas por isso é que
0: eu dizia, sendo muito mais rápido destruir do que construir, foi muito fácil precarizar o trabalho. Agora, combater a precariedade vai ser um trabalho muito mais longo. Mas se for feito a sério, com os instrumentos legislativos que nós já temos, pode ser muito importante para o país. Mas eu queria só dar uma, uma nota que eu acho que é importante. A política do país não se define só com Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Nós temos de pensar que há 80% de deputados no Parlamento que foram eleitos com um mandato muito parecido na defesa de tratados europeus, como o tratado orçamental que retiram possibilidades ao nosso país, efetivamente todos os dias na defesa de uma relação com o sistema financeiro que tem vindo a sangrar a economia real, na defesa das privatizações. Ou seja, muitas vezes parece que esquecemos que o acordo, que foi um acordo de emergência, Mas,
1: foi acho feito... que ainda há uma maioria, e ainda sobrevive então, uma há. maioria PS, PS, DC, DS.
0: Claro que sobrevive. E tem uma Isso legitimidade... Não há, não
1: há um bocadinho esquizofrénico na, 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 na relação política... O bloco que o ter um acordo com um partido que acha não que, existe, que não tem uma aliança com o partido Socialista. Não existe uma
0: maioria política em Portugal, porque não existia também uma maioria social quando foram as eleições. Hum. Para que o tratado orçamental não seja cumprido ou para que se tenha uma outra estratégia diferente.
1: É, nunca se cumpriu tanto como agora. Está a ser Exato. Não
0: existe ou seja, o partido socialista quando foi às eleições em 2015 teve o seu programa mais à direita de sempre, de sempre tanto no que diz respeito às questões do sistema financeiro e às questões europeias, como no que diz respeito às questões laborais. Era baixar a contribuição patronal para a segurança social, era plafonar a segurança social, o que daria a privatização da segurança social a prazo, era facilitar os despedimentos, e, portanto, fazer crer que existe uma maioria diferente daquela que existe, não. A esquerda ainda tem muito que lutar. ainda só somos 20%. Mas há coisas
1: coisas em, 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 em 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 que poderia haver um alguma convergência, era preciso que o Partido Socialista também a quisesse, e onde se parece que se atirou a toalha ao chão imediatamente. Um exemplo é numa área onde não é difícil haver consenso no conjunto da esquerda, que é a área da educação. Ou seja, pelo contrário, eu não estou a falar da área dos professores e sindical, estou a falar da área da educação específica. Também eu, também mas pelo contrário. O que é, que é a escola pública? Do que deve ser a escola pública? Pelo menos, Partido Socialista, PCP e Bloco têm uma divergência profunda do que foi a política de Nuno Crato e partilham essa divergência. Um olhar diferente, ou oposto ao de Nuno Crato sobre a escola pública. Mas deixe-me dar outros exemplos. João Semedo e António Arnaud, como disse, apresentaram, assinaram um livro, um documento conjunto sobre uh, 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 o que é que poderia, o que é que, que, é, que é necessário para a reforma do, do, do Serviço Nacional de Saúde, que não teve nenhuma repercussão no governo, apesar da importância política uh, das duas pessoas em causa, o, o não parece querer haver uma participação do PCP e do Bloco de Esquerda em tudo o que tem a ver com o investimento público estruturante para o futuro do país, vamos ver agora, uh, uh, vai ser feito um debate sobre essa matéria. Na descentralização, o Partido Socialista parece entender-se mais facilmente com o PSD numa questão que é central sobre a descentralização administrativa e o Bloco não parece estar a fazer. Recentemente falou sobre o, sobre o assunto e reagiu a este acordo. Não é a primeira vez que o faço. Não, mas o Bloco, por exemplo, não é claro qual é a posição que tem sobre a regionalização, imagino que agora que é a favor da regionalização. Claro é, 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 é. e Uh, ou seja, a sensação que se tem e na política de habitação, por exemplo o Bloco e o PCP nesta conjunto de propostas uh, que surgiram, não teve uma participação, uma participação visível, a minha pergunta é se o Bloco e o PCP só são chamados a participar, só querem participar não estou aqui a assumir quem é que é a responsabilidade uh, em questões vou, vou dizer para sindicar, em questões sindicais por assim dizer, que têm a ver com direitos laborais e questões de rendimento não é verdade e se não estão presentes não nas é verdade. outras questões.
0: educação Desfazer o legado nemocratos. Há coisas que foram feitas. Eu lembro Logo que no part... princípio. Sim. Logo no princípio. Eu lembro que o Partido Socialista, por exemplo, só queria acabar com os exames para as crianças de 9, 10 anos. Nós achámos que era importante acabar até ao nono ano. Conseguimos pelo menos acabar o primeiro e segundo ciclo, ficámos a meio caminho, digamos assim, para lá do problema dos colégios, de não estarmos a pagar o privado quando temos público, coisa que, aliás, fazemos na saúde até hoje. Eu julgo que o Partido Socialista terá alguma dificuldade em explicar porque é que acha bom para a saúde, o que achou mal para a saúde. Mas aí o Partido Socialista
1: pode dizer que teve uma posição corajosa, não é? Que não...
0: Sim, mas depois não até na saúde. Porquê? Porque os grupos económicos da saúde são muito mais fortes que os da educação. Não é? e, portanto, há sempre uma subalternização aos grupos económicos mais fortes do país, que é comum, aliás, ao Partido Socialista, ao PSD ao CDS, e que fazem esse 80% que bloqueiam mudanças. Mas, por exemplo, na educação, podemos nós mudar a escola se não diminuirmos o número de alunos por turma e se não aumentarmos a presença de pessoal docente e não docente na escola? Na verdade, a escola tem hoje, é hoje uma escola absolutamente aborrecida e pouco capaz de responder Acho que é aos nossos jovens de e de adolescentes. De Eu não não digo acha que, é que só existe por só... uma
1: escola conservadora? Existe
0: uma escola conservadora. O problema é, a escola é tão mais conservadora quanto menos me- meios têm. Porque quando há imensas crianças e jovens, e quase não há pessoal docente e não docente, a forma é controlar controlar. É é, é o oposto do que devia ser a educação. E controlar é ter as pessoas em salas de aulas fechadas a fazer coisas repetitivas para ter poucas pessoas a tomar conta de muitas. É um modelo absolutamente absurdo e que mata Mas a, a minha, escola democrática. Porque é que, é que é... o Partido Socialista não discute, por exemplo, a gestão democrática da escola? Como é que se justifica que o Partido Socialista, se quer mudar a escola, queira mais depressa dar ao Presidente da Câmara poder sobre a escola do que dar à própria comunidade escolar autonomia para decidir qual é o seu caminho e voltarmos a ter gestão democrática? Isto Não é a ausência da esquerda no debate. Isto é uma opção clara do Partido Socialista, conservadora sobre a educação e amarrada a uma consolidação orçamental que é feita da pior maneira. Consolidação orçamental todos todos queremos, não é? O problema é a forma como ela é feita. São
1: todos estes temas que nem todos têm a ver com questões orçamentais. Nem todos. Alguns têm, outros não têm.
0: Habitação. Vamos à habitação. O O Bloco de
1: Esquerda... Deixa-me só fazer a pergunta geral e depois põe a habitação aí. O que parece haver é uma indisponibilidade geral para acordos programáticos, ou seja, para as medidas específicas de reversão houve uh, um esforço de entendimento, não haver sequer uma tentativa de haver um esforço de convergência programática no conjunto
0: O problema é que...
1: Os muros part... já lá estavam e foram derrubados por o algumas Partido coisas. O Partido
0: Socialista, para as convergências de longo prazo, não quer mudar nada. E como não quer mudar nada, não a esquerda bater à esquerda. Nós tivemos um grupo de trabalho sobre habitação que foi muito importante. E, aliás, fez algumas coisas. Alterou o valor de cálculo da renda apoiada, foi alterado. Conseguiu-se uma cláusula salvaguarda no arrendamento, que aliás já está a acabar e, portanto, é preciso mudar outra vez, etc. Enfim, foram medidas pequenas, mas foram feitas e houve um grupo de trabalho. Conclusão do grupo de trabalho. É impossível nós termos uma resposta à habitação se não tivermos investimento público para haver parque habitacional público. Uma das conclusões claras é que era necessário que os municípios tivessem capacidade de investimento no parque público de habitação. Conclusão, no orçamento do Estado, vamos ter que retirar o endividamento para o endividamento que é feito como investimento na habitação dos tetos de endividamento das autarquias, até porque está provado que o investimento na habitação depois se recupera e, portanto, não havia um problema para as contas públicas do país. Decisão de Mário Centeno nem pensar. Ou seja, o que acontece é que não se muda a estrutura da economia e não se muda a estrutura de Estado Social de Serviços Públicos de uma forma progressista.
1: No entanto, o Partido Socialista acabou acabou de apresentar propostas, algumas delas com alguma profundidade, sobre sobre, sobre a habitação em que o Bloco não esteve envolvido.
0: Não, boa parte das medidas tem também que ver com o trabalho que foi feito no grupo hum. de trabalho. O governo agora decidiu anunciar sozinho e muito bem e faz como, como, como entender bem. E algumas são verdadeiramente inovadoras, não estavam lá. Outras já tinham sido discutidas, algumas tinham sido apresentadas. Aliás, o bloco apresentou. Concordância ou é
1: discordância com todas as medidas? Elas vão no conjunto, vão vão no sentido. Quando das é que elas vão que produzir tem efeito? efeito? Tem quando,
0: quando é que elas vão produzir efeito? e quanto investimento público é que vai existir para a habitação o que nesse momento nós vamos ter a prova dos nove daquilo que estamos a ver pela nossa parte o bloco cardenal em Lisboa é por exemplo mudança. em
1: Lisboa sentou-se à mesa com com, com com Medina e uma das questões que negociou foi exatamente a questão da habitação e do investimento na habitação e conseguiu uma importante vitória a limitação... fizemos o
0: mesmo do ponto de vista legislativo um grupo dif... de trabalho sobre a habitação Há uma Exatamente uma o, o bloco
1: mesmo. o bloco em Lisboa aceitou ser parte do poder e no país não não estão a pagar o preço não, não, não terem aceito, não, não quererem participar nos custos o do poder de uma autárquico. Governação.
0: O poder autárquico é muito diferente dos governos, como se sabe, não é? Aliás, na, nas autarquias uh, não, não existe a possibilidade que existe com de, com o Parlamento e com, com o governo de, de fazer acordos, de constituir maiorias. Tem, tem toda uma lógica diferente e, portanto, são lógicas diferentes. Agora, eu compreendo. Que o acordo que o Bloco fez na autarquia de Lisboa esteja fresco e, portanto, as pessoas se prendam mais ao que está escrito do que aos resultados. Eu espero que os resultados também venham. Por enquanto, temos alguns estão aí, mas, enfim, os resultados que contam virão com mais tempo. Do ponto de vista do acordo parlamentar, as pessoas já não se lembrarão dos relatórios dos grupos de trabalho, do acordo, do que foi feito, mas é agora o tempo de nós vermos se, é reali- se as coisas acontecem verdadeiramente ou não. E isto na política não podemos ser peixinhos de vai... clara, não é dar uma volta, esquece tudo.
1: E o balanço é bom ou é positivo ou é negativo?
0: Estamos no momento de saber o que é que vai acontecer. Por exemplo... Nós falta um... só um
1: ano, portanto já, dá, já é possível fazer... Já falta um ano para o fim da legislatura. Falta
0: um ano, mas o é um ano muito importante. O balanço que faz importante. é positivo ou é negativo? Eu acho que o Bloco fez bem em fazer este acordo. Certo. Não tenho dúvida nenhuma bom, sobre isso. Não é isso, isso. que eu perguntei. se o Agora, da, do, 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 do... Se, as, se as medidas mais estruturais vão ter resultados ou não... Nós estamos neste momento a tentar perceber isso mesmo. Eu acho que processos, como eu disse há pouco, da precariedade são essenciais e é nos próximos meses que nós vamos ver se eles têm o resultado que devem ter ou não. Da habitação, por exemplo, que é um, eu julgo que a habitação é o, é o pilar do Estado Social que nunca foi construído, não é? uhum. ficou na Constituição e depois nunca teve um suporte. E que hoje vive uma crise Real, e vive forte. Uma, uma crise forte. E depois vivemos aquela coisa que é. Antes de chegar a crise, quando nós dizíamos, venha aí a crise, estão a ser alarmistas, não vale a pena, não se mexe. Vem a crise, ai que está a crise e agora vamos mexer isto no momento de crise. É, 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 não pode ser, é impossível, é, é preciso atuar já e rapidamente. E por isso eu digo, se tivermos efeitos já, ainda este ano, e já no próximo orçamento das medidas de habitação, teremos feito um bom caminho. Mas se servir para adiarmos medidas urgentes, e pararmos, famílias, pararmos despejos de famílias que estão hoje a ficar sem casa, então estamos a enganar as pessoas.
1: E sempre, sempre soube que havia uma dificuldade dentro do Bloco e PCP, de um lado e o Partido Socialista do outro, que a abordagem em relação às limitações dos déficits impostos pela Europa, já falámos disso aqui. Eh, ou seja as limitações orçamentais impostas pela Europa e que o Partido Socialista sempre aceitou e o Bloco e o PCP contestam só mas só os...
0: isso era mais
1: fácil pronto não mesmo assim não era nada fácil pois não é, o problema é que já lavou já la vou, é é que, é a Europa a não é
0: só a meta do défice é toda a estrutura da economia é, se é só é. a meta do défice
1: mas, mas 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 eu queria eu, tô, eu quero falar é que uma coisa muito específica os números do, do défice do programa de estabilidade acabaram por mostrar que o Partido Socialista é ainda mais arrojado no cumprimento dos dogmas europeus. E a minha pergunta é se o Bloco se sente enrolado por Mário Centeno. Em todos os processos negociais que tem tido nos últimos três anos. É que parece que sim, quando se vê o que foi negociado e depois os números finais, fica-se com a sensação que... Na verdade,
0: quando nós fizemos o acordo inicial, temos a noção de que Mário Centeno foi quem mais abdicou, no sentido em que o seu programa económico toda a nossa negociação foi dizer isto não pode ser, isto não pode ser, que era o que estava no programa económico de Mário Centeno. Portanto, Portanto, agora
1: está a vir a a fatura.
0: Julgo que Mário Centeno está a tentar fazer o mesmo através da Europa, o que não conseguiu do ponto de vista da da relação de forças. Está a tentar, não está a conseguir.
1: Se nós olhamos para os números do déficit e para a folga orçamental, temos que dizer que está a conseguir. E a pergunta que os eleitores do Bloco e do PCP naturalmente têm que fazer é se o Bloco e o PCP souberam cautelar as suas posições no processo negocial com o, com, com o Governo. Eu
0: volto a repetir, um dos maiores problemas que nós temos em Portugal é que uh, 80% dos deputados foram eleitos dizendo que esse era o caminho. E, portanto, existe uma esmagadora maioria no Parlamento para esse caminho. Eu acho é que a esquerda não se deve entender.
1: Nós estamos a falar de outra coisa. Uma coisa deve... é o cumprimento das metas orçamentais. Isso, como eu disse lá na introdução, o Bloco e o PCP, na prática, aceitaram, eh, no acordo que fizeram com o Partido Socialista, não aceitaram como suas, mas aceitaram que essa era uma limitação da governação. Nós não estamos a falar disso. Estamos a falar de déficit abaixo do que do do que estava previsto, acordado, ou seja, estamos a falar do incumprimento, não na prática, porque não não há negociações de déficit, mas no incumprimento por parte de uma das partes do que foi acordado.
0: Eu acho que o Partido Socialista tem de pensar bem o que quer fazer. Nós temos um acordo cuja linha vermelha, digamos assim, em traços gerais, é não pode haver cortes diretos ou indiretos nos rendimentos do trabalho, nem privatizações. Basicamente, e portanto não pode haver cortes nem diretos, nem por impostos, nem por cortes no estado social, digamos assim, dos salários, das pensões, as condições de vida não podem piorar, a cada ano tem de melhorar, e não pode haver privatizações, quando são privados dos serviços públicos, etc. Agora, quando nós fizemos o acordo, estávamos sob uma pressão gigantesca no país e fora do país que nos dizia que este acordo era impossível, ou seja, que ia criar uma calamidade na economia, que o aumento do salário mínimo ia criar imenso desemprego. E hoje vem a
1: direita satisfeitíssima a falar deste acordo.
0: E hoje, e hoje, vemos que foi possível fazê-lo, foi possível recuperar, e isso não criou nenhuma calamidade económica nem nenhuma calamidade nas contas públicas. O que é que isso diz às pessoas? Diz às pessoas deste país, que é o nosso compromisso, é o compromisso que conta, é possível fazer melhor, e num país que ainda tem tão baixos salários, pensões tão baixas e serviços públicos tão frágeis, o problema é, o Partido Socialista acha que chega cumprir o que estava num acordo em novembro de 2015, ou compreende que uma vez que correu bem, mas ainda há tanto por fazer, tem de ir mais longe e ter um novo patamar. a minha pergunta Nós não temos dúvidas de que é preciso um novo patamar. E é por ele que lutamos todos os dias. E não é por acaso que é o Bloco de Esquerda que tem um projeto de lei de debates da saúde e os outros todos falam, mas ninguém apresenta um projeto. Mas há um, um
1: legado um aqui importante do ponto de vista das contas públicas. O facto de o déficit no fim deste de ano ser 0,7%. Por enquanto, veremos se não é 0,5% ou 0,6%. não chegamos ao fim do ano, não, não vamos ver se,
0: em... se isso é verdade ou não. Poder, provavelmente, não, é? será, não. provavelmente será hmm. ainda
1: mais baixo. É, 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 a, minha, a minha pergunta é... é o Bloco de esquerda, perante o déficit, isto vai ter um resultado. É que no ano seguinte, segundo as regras europeias, tem que ser ainda mais baixo. Portanto, isto é um legado que fica para, os restantes, para, 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 para o Sim, próximo mas ano. mas Daniel de... está
0: a assumir já que vai ser assim. E eu, que ainda não cheguei até ao fim do ano, estou a trabalhar para que não seja assim. A minha
1: pergunta, então, é porque é que não apresentou nem um orçamento retificativo para este ano, não, não forçou para um orçamento retificativo para este ano para que a folga para que seja utilizada a reforma porque fizeram uma proposta de utilizar o dinheiro para, para o dinheiro a essa folga essa proposta
0: tem de ser da origem é. do governo é. não é? e a minha e pergunta é, é, é não e por que é que
1: não chumbaram ou não ou não votaram favoravelmente a proposta do CDS e, ah. e, para chumbar vamos um, lá ver uma coisa
0: a direita, um programa
1: um programa estratégico um programa... A direita
0: tem uma visão absolutamente oportunista
1: Sim, isso é destrutiva.
0: Ou seja, Ué. o que a direita diz é se vocês não concordam com o Partido Socialista não concordam
1: com o programa de estabilidade. Deem-nos verdade, abaixo e sejamos
0: nós governo para fazer ainda pior do que o Partido Socialista em tudo o que vocês não concordam. Por é, é que é que não é chumaram idiota. o
1: programa? De, eu estou a tentar encontrar uma, uma, uma coerência na posição... Porque
0: o, o que o CDS queria era chumbar o programa de estabilidade uhum. por, uma, por razões opostas às nossas divergências que é o programa de estabilidade. Uhum ou seja para já nós não fazemos a negociação do orçamento no programa de estabilidade nunca Sim. fizemos até agora não fazemos deste eu lembro que em 2018 o programa de estabilidade dizia que no máximo havia espaço para um crédito fiscal nunca para novos escalões de IRS e o bloco sempre só pôs o crédito fiscal e sempre quis os novos escalões e depois tivemos dois novos escalões de IRS
1: portanto não tiveram cumprir o programa de, o não, programa nunca de estabilidade não cumprimos
0: até agora porque é que havíamos de começar a cumprir agora isso o governo sabe desde sempre que o governo pode achar que o programa de estabilidade os obriga a nós nunca nos obrigou o aumento de pensões foi feito todos os anos nunca esteve no programa de estabilidade portanto Nós nunca cumprimos o programa de estabilidade até agora e não vamos cumprir. Digamos assim, nas nossas negociações nunca nos prendemos por ele. O problema do programa de estabilidade para nós não é o mesmo que o CDS. O CDS cria menos impostos e mais privatização de serviços públicos. Nós o que queremos é melhores condições de vida e melhores serviços públicos. E a nossa questão com o programa de estabilidade é a meta do déficit deste ano, porque hum. já foi votado no orçamento dos seja, Não é negociar o próximo. Orçamento.
1: Por isso é que eu perguntei, Portanto, Votar à orçamento... direita
0: não tinha nenhum sentido. É era falei completamente um orçamento... incoerente com é um o orçamento
1: retificativo, não é? que era a única Agora, forma. Agora, o orçamento
0: retificativo é algo que só o governo pode apresentar. Uhum. É uma proposta que o governo faz ao Parlamento. Do meu ponto de vista, uma vez que a economia está a responder melhor do que do que estávamos à espera e há mais capacidade para responder às necessidades do país, desde logo nos serviços públicos que precisam tanto dessa capacidade. Faz
1: orçamentos retificativos por razões negativas, podem fazer, podem-se por, razões fazer razões por razões
0: positivas. Uhum. E se o Governo uh, compreender a necessidade uh, de uh, manter a consolidação orçamental no ritmo em que está, em vez de acelerar para lá de tudo o que é pedido e de toda a razoabilidade, teria, se a economia conseguisse responder bem, mais margem para investir nos serviços públicos e não lhe faltariam votos no Parlamento para esse investimento.
1: E quando ao orçamento de 2019, Centeno, em todas as suas declarações públicas e avisos, e mais Centeno é o Ministro das Finanças e, como sabemos, o Ministro das Finanças tem tanto e às vezes mais poder que os primeiros ministros... É, é, parece não mostrar grande preocupação com as posições do Bloco de Esquerda e do PCP sobre esta matéria. E a minha pergunta é se o Bloco de Esquerda Esquerda e o PCP, mas falamos do Bloco de Esquerda, porque consigo que estou a falar, se sente refém desta solução, ou seja, se sente desta solução política. Se sente que perdeu o espaço de manobra, porque ninguém entenderia que o Governo caísse, acho que é consensual que na generalidade do eleitorado de esquerda esta solução tem que, ser, tem que chegar até ao fim, e se isso não tirou todo o poder negocial ao Bloco de Esquerda e ao ah, PCP, que que nós. aprovar qualquer orçamento, seja ele qual for.
0: Não vejo as coisas assim. É claro que o Bloco de Esquerda fez um compromisso, que não é um compromisso com o Partido Socialista, é um compromisso com o país. O acordo que nós fizemos em 2015 foi, uma, foi algo que nós anunciámos ao país, que estávamos dispostos a fazer em nome de uma solução. E, portanto, a nossa resposta é uma resposta para com o país, assumir a responsabilidade que dissemos que íamos assumir. E da parte do Bloco de Esquerda, estamos bastante tranquilos com ela, porque o dissemos ainda na campanha eleitoral e, portanto, somos consequentes e coerentes com aquilo que dissemos ao longo do tempo. Agora, nós nunca ficámos limitados. Nós sempre que achamos que o Governo estava a pisar dinhas vermelhas, Nós lutamos pelas suas alterações, com vitórias e com derrotas. Seja o Banif, seja a TSU, seja as rendas da energia, o Bloco está a fazer o seu caminho e não deixou de o fazer. E em algumas coisas vamos tendo passos importantes. Eu sei que é muito pouco faço o que o país precisa, mas quem diria há dois ou três anos que um governo português era capaz de cortar 100 milhões de euros em rendas da EDP como este governo acaba de fazer porque foi obrigado a fazê-lo, e, 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 e 100 milhões é só um quinto dos 500 milhões de euros que aércio disse que estão a mais, portanto é pouco. Mas na verdade daqui aos anos nem este pouco era cortado, e isto acontece porque o bloco nunca ficou limitado, nem fica refém de nada, isso não existe.
1: No orçamento de 2019, imagina-se a votar contra o orçamento de 2019.
0: Nós estamos a negociar o orçamento do Estado. Fazemos-o muito a sério, fazemos lo por equipas, fazemos do ponto de vista técnico, não fazemos do género caderno reivindicativo de última hora, fazemos-o ao longo de meses e, muito sinceramente, não é a primeira vez que o Ministro das Finanças tem algumas afirmações um pouco autossuficientes na altura do programa de estabilidade que depois se revela não exatamente corresponderem à negociação que é feita. Acho que o, o, o Mário Centeno vai ser
1: obrigado a meter a viola no saco?
0: O ano passado. Ninguém, não vejo as coisas assim, ou seja, uhum. a, a, a política é um trabalho de, de, que tem a ver com, com ideias que estão em confronto, com convergência, etc. Deve ser visto assim e não da outra maneira. parece que o
1: diálogo com o Mário Centeno, eu, eu, eu estou a insistir no Mário Centeno, porque peço, o diálogo com o Mário Centeno é, difícil alguém, é se lembre,
0: difícil. alguém que se lembre do tudo diálogo tudo... que existiu com o Mário Centeno sobre o IRS no programa de estabilidade do ano passado e depois o que foi o orçamento. O que dizia na altura Mário Centeno é que como já ia acabar a sobretaxa o resto podia ficar como estava. O que o Bloco de Esquerda dizia é que queria três novos escalões. Ficámos Mário com Centeno dois é não novos mesmo. escalões.
1: O peso político de Mário Centeno não é o mesmo. Há um governo... O facto de ser presidente do grupo e, e, e de neste momento ser bastante aplaudido pelo conjunto da direita deu-lhe um peso político no governo que não tinha até então. Isso governo... não é um problema para o Bloco?
0: Não, eu acho que é um problema para o país quando se governa mais tendo em conta as expectativas de Bruxelas do que as necessidades da população. Cabe ao Partido Socialista e ao governo compreenderem se querem fazer essa inflexão, ou seja, se querem agora adotar como seu o discurso que foi da direita. Eu lembro que António Costa dizia se pensarmos como a direita acabamos a governar como a direita. E, portanto, se quer o Partido Socialista, arrastado por Mário Centeno, fazer esta, esta alteração e começar a pensar como a direita e, portanto, governar como a direita, ou se pelo contrário se percebe que houve um caminho de recuperação do país que foi importante e percebe que tem a responsabilidade de o continuar e não de o
1: travar. Já no início falámos sobre isto, mas eu queria que fosse um bocadinho mais pormenorizada sobre o futuro depois das eleições legislativas, como, como, como disse, o Bloco de Esquerda ainda antes das eleições, portanto, ainda antes de saber o resultado, mostrou disponibilidade para uma solução eh, maioritária. Eh, pensa que há futuro para a geringonça depois das próximas eleições? Eh, primeiro, eh, eu queria partir isto. Primeiro, se acha que, essa, que isso é possível com uma maioria absoluta do Partido Socialista, poderá haver entendimentos entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP?
0: Política, uma relação de forças, não é de chá
1: uhum. E a resposta é, portanto, que não. Como uma com, é maioria não, absoluta não, não há...
0: Algum partido que é autossuficiente é autossuficiente. Não há capacidade de diálogo. Nunca teve. isso Enfim, temos toda a história política para demonstrar demonstrar. E, atrás portanto,
1: nós. a proposta que o, que, o, que, o, que o António Costa fez várias vezes, já várias vezes disse que a maioria absoluta piada. queria continuar não. esta solução, é uma resposta negativa.
0: Não, mas não. Eu acho que é interessante porque significa que demonstra que o Partido Socialista sabe que a popularidade que tem acontece porque foi obrigada a fazer acordos à esquerda. ou porque é mais útil... E, portanto, o seu programa que está a aplicar não é o programa que tinha apresentado necessariamente é às é mais eleições. Ou, ou também
1: acha que é mais útil não ter uma oposição à esquerda.
0: Oh, isso mas é, mas é um problema do Partido Socialista, não é uhum. meu.
1: E, 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 sem maioria absoluta, acha que, com esta experiência, já, ou seja, o conhecimento hoje é outro em relação ao, 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 que, se, ao que se tinha inicialmente, esta solução é, é, é possível de continuar depois das eleições legislativas num quadro, politicamente, ou seja, eleitoralmente semelhante, ou seja, com um parlamento semelhante ao que temos hoje?
0: Eu acho que era muito pouquinho se os partidos de esquerda tivessem como objetivo impedir uma maioria absoluta do partido socialista. Acho isso pouquinho Acho que nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de disputar em Portugal maiorias sobre matérias essenciais para a transformação do nosso país. que é isso preciso.
1: faz com o Partido Socialista ou sem o Partido Socialista?
0: O Partido Socialista terá o programa que entender. Mas era ou não importante que nós, em vez de termos 80% dos deputados eleitos em programas, que acham necessário continuar a alimentar o setor privado da saúde com o dinheiro público, termos uma maioria de deputados comprometidos com a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde e comparar essa sangria de recursos? Era ou não interessante se em vez de nós termos 80% de deputados na Assembleia da República comprometidos com uma estratégia de injeção de liquidez no sistema financeiro à custa da economia real e, e fazer, fazendo isso por uma consolidação orçamental que não reestrutura a dívida e que, portanto, retira cada vez mais capacidade aos países, tivéssemos uma maioria eleita de deputados que, mesmo que não tivessem exatamente as mesmas soluções, pelo menos se disponibilizassem a ter uma relação diferente com o sistema financeiro e com a dívida para libertar recursos para o Estado Social, por exemplo, em Portugal. É isso que nós temos que disputar.
1: Mas, eu, mas, mas a questão é: a questão continua a ser. Uh, uh... Como, falou, como disse várias vezes, a correlação de forças conta nisto.
0: Claro, é o que conta. E, e a
1: minha pergunta é se sente que dentro do Partido Socialista, no espaço do Partido Socialista, há aliados para essa luta ou não há aliados para essa luta. Eu não é... estou a falar da base social eleitoral do Partido Socialista. Eu acho que existe. Eu estou, eu estou a falar do Partido Socialista. Na base, a
0: base popular do Partido Socialista existe com certeza muita gente que compreende que os CTT nunca deviam ter sido privatizados. Que compreende que não tem nenhum sentido a nossa energia Mas ser decidida. Eu falei decidida do Partido Socialista, não falei dos eleitores da do forma... Partido No Partido Socialista, até ver, não existiu. Porque o programa que o Partido Socialista apresentou em 2015 foi seguramente um dos programas mais à direita de sempre do Partido Socialista. E se existiu alguma transformação foi porque a relação de forças o obrigou, e Esculpa. mesmo assim é tenu, como se vê em grandes Mas curiosamente, grandes parece que
1: quem mais ganhou com a juringonça do ponto de vista eleitoral é o Partido Socialista, porque nós olhamos para as sondagens, o Bloco e o PCP estão mais ou menos com a força que tinham, mais subida, menos subida, e o Partido Socialista cresceu imenso. Portanto, a percepção popular parece ser a dar ao Partido Socialista o um mérito.
0: Eu, para o bem e para o mal, sou muito vacinada contra as sondagens, e portanto nem me entusiasmo, nem, 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 nem fico já, deprimida que que temos, com, não, não com sondagens. Outros. É claro, para mim, mas isso é uma análise que, não, que, que, que acaba o Partido Socialista a fazer. A razão porque os partidos socialistas, um pouco por toda a Europa, afundam, é porque não têm nenhuma solução diferente da direita a apresentar. Uhum. A razão porque este Partido Socialista também não ganhou as eleições em 2015 é porque o seu programa foi o mais à direita Esta que sempre. foi por um
1: causa do programa.
0: Foi, em boa medida, talvez, há outras há outras condições, nomeadamente o problema da corrupção, etc., que o Partido hum. Socialista está muito muito associado, inevitavelmente associado. Uh, mas, na verdade, o que eu acho que conta é sempre as soluções, as soluções concretas para a vida das pessoas. E o Partido Socialista não apresentava soluções concretas muito diferentes das que a direita apresentava. O que dá, julgo eu, alguma ideia hoje da alternativa é ter existido um acordo à esquerda que travou boa parte das medidas do Programa Económico de Mário Centeno e do Partido Socialista, que era muito parecido com o programa de PSDC DS.
1: Isso é verdade, mas depois nós olhamos para a percepção das pessoas e as pessoas dão um metro. Ou seja, o que eu estou aqui a pôr a questão é, o Bloco de Esquerda e o PCP escolheram uma solução estranha, que é, não estão na oposição nem no poder. Acho que nunca, nunca tinha sido experimentado. E, não e, é estranho, não é? Quando a estranho, é de... significa que não assumem, não é, não é muito habitual, o que é habitual é as maiorias parlamentares corresponderem a participações em governo. E eh, fica a dúvida se o Bloco de Esquerda Foi e o PCP a acharam vez... que podiam ter o benefício de estar na oposição e o benefício de estar no poder, ou seja, conseguir as vantagens de influência, de fazer parte de uma a maioria política, não é um e não pagar volta. o preço do poder.
0: Isto não tem a ver com, 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 com estar a ganhar do o que nós...
1: Eu estou a falar de ganhos não é eleitorais sequer, só. Pai, é, se é estamos ganhos. a
0: falar de ganhos eleitorais é muito pouco Não, mas eu estou
1: a falar de ganhos práticos, ou seja, o Bloco de Esquerda e o PCP quando conseguem dizem que é seu, quando não existe dizem que a culpa é do Partido Socialista e assim ganha-se sempre. Isso não é verdade.
0: Isso, não, isso, 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 não. isso é uma caricatura que, que, não, que não corresponde à verdade. Há limitações e há divergências hum. e essas são claras com uh, aquilo que nós temos divergência, temos divergência. Não foi com certeza o Bloco de Esquerda que decidiu entregar o novo banco à Lone Star e estar agora a pagar garantias ao fundo de resolução. Se
1: estivesse no governo, provavelmente não... isso não teria acontecido. Não, tinha tinha... Capacidade para não é verdade.
0: Não é verdade, porque não tínhamos mais relação de forças. O que determina a capacidade de alguém num governo terminar a política é a maioria social que tem atrás de si. É a sua relação de forças. Se é para obedecer à estratégia do Banco Central Europeu de concentração da Banca Europeia tanto faz estar lá um ministro eleito seja por que partido? E, na verdade, existe uma maioria de 80% em Portugal que quer seguir a estratégia do BCE para a Banca Europeia. E é um erro. E nós temos que disputar maiorias que queiram uma relação diferente com o sistema financeiro. Conhece
1: um exemplo, tão bem bem como nós todos, de um partido irmão do Bloco de Esquerda, com as mesmas características políticas do Bloco de Esquerda, que conseguiu essa maioria e que se viu obrigado a vergar se à vontade do BCE e dos dogmas europeus que é a Grécia e o Siriza. E a minha pergunta é se não é simplificador pensar que o único constrangimento é a existência de uma maioria. A Grécia veio demonstrar que mesmo com a existência dessa maioria, eu lembro,
0: eu lembro, ou seja, ou seja a vitória não, não está não, não está quero...
1: garantida mesmo com a construção dessa maioria. O constrangimento mim, é ainda maior do que esse.
0: longe de mim fazer alguma simplificação das pressões a que a Sirisa esteve sujeito e do que aconteceu na Grécia. Nunca o faria. Mas também é verdade que um dos maiores problemas uh, do debate político é a União Europeia. E se nós aceitamos ou não que o quadro institucional da União Europeia deve ser aceito e, dentro desse quadro, conseguimos fazer as transformações. E, na verdade, o Syriza ganhou as eleições na Grécia, dizendo sempre que havia margem dentro dos tratados europeus para as transformações. Não queria sair do euro, nem queria sequer uh, nenhum problema com nenhum tratado. Ou seja, quase uma visão ingénua de que existia algum mecanismo democrático. que a maioria
1: euro... social para a conquistar, tinha Ou que acreditar se... nisso porque a maioria social não queria uma ruptura Claro, com
0: a claro. E é por isso que eu digo, nós não disputamos só eleitorado, nós disputamos maiorias sociais, porque disputar eleitorado sem disputar maiorias sociais para as transformações necessárias é depois um governo incapaz e um governo que
1: defrauda as expectativas. A minha pergunta é se, por exemplo, em relação ao euro, o bloco de esquerda, mesmo o bloco de esquerda não é muito claro ou não faz da saída do euro a sua bandeira porque percebe que essa maioria social não, não o existe. O problema, problema é fácil de compreender. É, conseguem-se quer explicar como é que isso se faria. E essa é a questão difícil. Ou seja, quando se participa ou não se participa num governo. É quando não se participa num governo, nós podemos dizer que queremos uma coisa sem pensar como é que Sim, se, se faz. Há uma coisa
0: que nós não podemos fazer. É olhar para toda a Europa a desagregar-se e ter extrema-direita regimes protofascistas a nascerem por todo lado, e dizer que não podemos mexer nada na nossa relação com a União Europeia se não vem aí a desgraça. É que a desgraça está aqui. Estou, e, portanto, é, totalmente é de acordo. A minha Agora, pergunta é... Também sim. não é verdade é dizer, dizer algo... Não é verdade. Não, não será respeitar a, a, a verdade. Dizer a alguém que sairmos do euro o problema da dívida pública está resolvido. Agora, é dizer a verdade sim. Dizer algo como é necessário reestruturar a dívida pública. E o processo de reestruturação de dívida pública leva-nos a pensar como é que protegemos o nosso sistema financeiro, porque vai ser um processo de confronto com o Banco Central Europeu. Uhum. E, em última análise, este confronto pode ser um confronto de desagregação. Agora, o que eu acho é que não é um confronto que aconteça também num só país neste momento. Acontecerá a minha
1: em é, defende a saída do, do euro?
0: Defende a reestruturação da dívida pública e que todos os mecanismos soberanos dispensáveis para isso tenham de acontecer. Não
1: posso dar a pergunta sair do euro. Também,
0: porque é que me interessa sair do euro e eu continuar com a dívida pública que temos? É o pior dos dois mundos. É quando as perguntas são feitas assim. De, de facto. Mas
1: a, a reconhece porque é que existe que... um problema estrutural não, reconheço
0: que o euro não tem pés para andar como está. Pronto. Nem em Portugal, nem em nenhum país. Pronto. O problema é e saber... E isso é uma
1: limitação política, é uma aliás, limitação todas política as políticas de e, esquerda, e que, aliás, por está
0: em causa neste momento em todos os países. Hum. Nós vamos ter uma conferência europeia em junho, que o Macron pediu sobre o euro. Eu julgo que toda a gente que abriu já deve estar bastante desiludida, mas isso dava, dava para uma conversa de horas.
1: Mas, na verdade. A desilusão é, é mais do que merecida. Bem, eu, porque... eu nunca estive iludida
0: <risos> com Macron, portanto não me sinto desiludida. Há mas... para a ilusão, é? <risos> nunca, isso, nunca achei que viesse ali alguma solução. Mas, mesmo uh, estes protagonistas, são protagonistas que representam os interesses do sistema financeiro internacional, não é? Na política europeia, já falam de vários euros. E, portanto, nós estarmos a fazer a discussão como se Portugal fosse o último país, de todos os países, a perceberem que o euro está num processo de agregação é absolutamente irresponsável. É absolutamente irresponsável.
1: Vamos regressar à Jaringócia e para terminarmos. E, e, as eleições são daqui, daqui a um, pouco mais de um ano. E, na campanha é uma, uma questão que provavelmente poderá determinar os resultados eleitorais e a correlação de forças de que falou. Na campanha vai dizer eh, que isto resultou, ou seja, que esta solução resultou e que foi boa por causa do bloco de esquerda, como é provável que, que se diga numa campanha eleitoral, ou vai dizer eh, eh, que não resultou eh, e que isto demonstra que o Partido Socialista não é a alternativa? É que isto faz toda a diferença de dizer uma coisa ou dizer outra?
0: Eu não acho que essas sejam as duas opções. Eu acho Mas tem que dizer uma coisa clara, não é? Não. Campanha. Eu acho que se provou que as inevitabilidades que nos colocam não são verdadeiras.
1: Isso quer dizer que resultou.
0: Que é possível fazer coisas muito diferentes do quadro de alternativas que normalmente é dito que o nosso país tem. Também acho que ficou claro que podíamos ter ido, podíamos ir. Eu ainda espero disputar até ao fim da legislatura alterações. Como digo, nós não desistimos de nada. E, portanto, estamos aqui em vários processos que se vão definir ao longo do tempo. Mas que... Podíamos, se podia ir muito mais longe se o Partido Socialista não arrepiasse caminho sempre que chega aos, sempre que chega aos grandes interesses económicos. É que há uma
1: diferença entre dizer uh, uh, para o Partido Socialista não fazer as neiras nós temos que lá estar, ou dizer o Partido Socialista uh, não é a solução... Uh... O Bloco não se define. Uhum. Uh,
0: tra- por, por contraponto ao Partido Socialista, uhum. o Bloco tem um programa. O programa do Bloco de Esquerda é aquele por qual disputamos, nós queremos controle público dos setores estratégicos da economia. Nós queremos uma legislação laboral que proteja quem trabalha e que ponha o salário como uma parte importante, primeira parte de distribuição de riqueza. Nós queremos serviços públicos universais, queremos universalidade de serviços públicos e, isso... e serviços públicos modernos. Isso é o que nos define. E isso inclui não, o, A relação com o Partido Socialista não define ninguém. Ah, mas... é, 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 é deixar de acreditar na política do que ela deve ser. A política é sobre disputar o que é que... Queremos para a nossa vida que comum não, mas, no não entanto, é
1: isso não impediu isso não impediu no debate com o António Costa nas últimas campanhas legislativas dizer que estava disponível para uma participação uma maioria política com base nas condições programáticas. Que, que claro, incluindo, ao...
0: disse, um governo se reestruturasse a dívida. Portanto, Como não reestruturou a dívida, o bloco não está no governo. Portanto, ficou portanto, tudo portanto, bloco claro nesse dia.
1: Portanto, as duas <risos> coisas não são incompatíveis. O jogo de xadrez e os, e os grandes objetivos políticos não, não são compatíveis. São, aliás, os dois não indispensáveis. Não é incompatível. A minha pergunta é se vai fazer desta campanha, da próxima campanha eleitoral, uma bandeira sobre o falhanço do Partido Socialista ou sobre as grandes vitórias que o Bloco de Esquerda teve. Faz a diferença. É a diferença que estão nos outdoors do Bloco de Esquerda e do PCP. O Bloco de Esquerda faz um outdoor a dizer que conseguiu 580 euros para o o salário mínimo nacional. O PCP faz um outdoor a dizer que não conseguiu 600 euros para o salário mínimo nacional. Isto são duas estratégias completamente diferentes. Para a, mesma, para a mesma realidade.
0: Muito sinceramente, porque também fizemos um, 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 um de hora agora sobre uma matéria que perdemos, que é o fim do fim do corte da taxa de sustentabilidade para quem tem 60 é. anos e 40 anos de idade, porque achamos que está na hora deste...
1: Percebe, mas... Percebeu o que é? Ou seja, há uma há uma, há uma estratégia diferente, política... Eu acho que
0: o balanço...
1: Que vai ter repercussões eu acho, eleitorais e vai ter Eu acho que há um
0: balanço que é preciso fazer. E o balanço é que pode ser diferente... Podemos sempre fazer diferente do que o medo das estreitas margens de Bruxelas nos diz que é possível fazer no nosso país. Acho que também há outra conquista muito importante. É que agora estamos num novo patamar. Não, Agora o que nos é pedido não é dizer simplesmente qual é a maldade da direita da troika que nós queremos parar.
1: É mais difícil, portanto.
0: É um novo patamar. E, portanto, acho que a campanha eleitoral deve ser sobre como é que cada partido qual é o projeto que tem para um patamar Portanto,
1: diferente. Numa nova jeringonça, uma nova imaginando, a seguir às eleições legislativas, as exigências do Bloco de Esquerda serão maiores do que foram há quatro anos. Há três anos.
0: Eu acho que hoje estamos em condições para termos uma maioria em Portugal sobre questões de controle público de setores estratégicos que não estávamos... A, 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 quando foi em 2015. Acho que hoje, depois da experiência da PT, depois da experiência do CTT, depois da experiência da Anossas, depois de uma série de experiências, é mais fácil as pessoas compreenderem esta que é uma bandeira da esquerda. Acho que depois do que aconteceu ao Código Laboral e depois das pessoas verem que mesmo com todas as mudanças na política, os salários continuam estagnados porque as regras do trabalho não mudam, as pessoas compreendem melhor como o instrumento direito do trabalho é importante para um país mais justo.
1: Por que é que adiaram a Convenção do Bloco para novembro? Tem alguma coisa a ver com a aprovação discussão do orçamento e, e, e não, a estratégia? Não, tem a ver não? com o
0: próximo ciclo eleitoral. Europeias uhum. e legislativas, a Convenção é um, é um debate por excelência uhum. para se debater como é que o Bloco de Esquerda se apresenta. Não, no não próximo tem nada ciclo. a ver
1: com a relação com o, com, 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 com não, o governo? Não, tem a ver com
0: o próximo ciclo. Vamos ter eleições para as europeias e depois para as legislativas. Teremos também a Madeira alguns e, portanto, achamos que o processo da Convenção é o processo onde o partido também define como é que quer apresentar-se, qual é o seu programa e, portanto, era importante que o processo da convenção fosse um início desse percurso.
1: Vai-se recandidatar para a coordenadora do Bloco de Esquerda? Sim. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.